0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico, innovando desde 1972
0: 15 de
2: octubre del 2013 se enfrentan Chile y Ecuador en la última fecha de las eliminatorias al Mundial Brasil 2014 Aún perdiendo, Ecuador podía clasificar directamente si no perdía por goleada o si Uruguay no ganaba holgadamente a Argentina el inicio fue preocupante cuando los chilenos se pusieron cómodamente en ventaja 2 a 0 con goles de Alexis Sánchez y Gary Medel. Ecuador se recuperó en la segunda etapa y luego de una magistral corrida de Antonio Valencia sirviendo a Felipe Caicedo que con hábil maniobra acorta la distancia. Al final el resultado bastó y Ecuador clasificó a su tercer mundial de fútbol a Brasil 2014. En un
1: instante ves pasar varios autos frente a ti cambias más de tres veces de canal en la TV, se suben millones de posts en redes sociales y en un instante también puedes pagar o cobrar dinero desde tu celular. Con Vimo, mi billetera móvil, realizas pagos y cobros al instante a otros usuarios del app usando tu cuenta de Banco del Pacífico. Descarga Vimo servicio operado por Banred en Google Play y App Store. Banco del Pacífico, innovando desde 1900 680
2: sistema de emisoras Atalaya, en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos, este es su programa matinal, a la hora del pocho de esta quincena, de esta primera quincena del décimo mes del año, cómo avanza realmente el tiempo, inexorablemente, ya estamos muy próximos a culminar eh, el año. Ya nos quedan apenas eh, dos meses y medio para que se acabe este 2020 que nos deja inmensas tristezas y muy pocas alegrías. Ya estamos 15, es decir, ya entramos en los primeros 15 días del último trimestre de este año 2020. Pero bueno, nosotros aquí, haciendo trabajo, opinión como todo el tiempo, como les decía, un, un, un año muy triste, porque se han ido muchos amigos queridos, el último de ellos hace pocas horas, ya lo decíamos en El Paso, pero aquí en Ahora el Pocho lo reiteramos, el fallecimiento lamentable del doctor Bosco Mendoza Alvarado, una institución dentro de otra institución tan grande como Barcelona, y Bosco fue una institución grande dentro de una institución grande. Un hombre que prestó servicios al Barcelona por más de 40 años, es el servidor de más largo tiempo... ...al servicio de Barcelona... ...y creo que cualquier club deportivo realmente... Eh, ...yo diría... El, el, ...el segundo... ...porque más tiempo vigente... ...como dirigente y todo... ...Rodrigo Paz Delgado... ...más o menos comenzaron por ahí... ...73, 74... ...pero Paz sigue siendo presidente... Eh, ...no en libros... ...pero sí en acción... ...sigue siendo el mandamás de Liga Deportiva Universitaria de Quito... ...pero bueno, Bosco Mendoza... ...durante cuarenta y pico de años... ...sirvió al Barcelona como decía hace pocos minutos atrás, por sus manos y por sus ojos, que son las dos cosas que usa un médico para atender a sus pacientes, sus manos para tocar, para palpitar sus ojos, para ver su cerebro, sus conocimientos, para sacar conclusiones, por, por las tres cosas de ese ser humano que se fue hace poco tiempo, hace pocas horas, eh, pasaron por lo menos el 75 o un poquito más por ciento de jugadores que llenaron de gloria al Barcelona. Y para haber llenado de gloria al Barcelona a todos esos jugadores, nueve títulos, dos finales de Copa Libertadores, doce, varias semifinales de Copa, muchos de ellos tuvieron que recuperarse gracias a la ciencia que aplicó Bosco Mendoza para poder lograrlo. Muchos de ellos llegaron recuperados a instancias de, del arranque del partido con las completas. ¿Por qué? Porque Bosco se esmeraba para que eso ocurra. Así que Barcelona le debe mucho a ese gran hombre que será sepultado el día de mañana a las 12 del día pero que su, sus restos mortales reposan ya en eh, eh, la sala de velaciones del Parque de la Paz para que sus amigos le rindamos un último homenaje, una última visita como no puede ser de otra manera, así que ya estaremos en su momento visitando a Bosco Mendoza Alvarado en su última instancia terrenal ya en su, con sus restos mortales eh, obviamente pues para ser eh, sepultados cristianamente como él se merece una pena, Fernando, ya te voy a dar el paso inmediato para que tú saludes, pero después quiero complementar esto, ¿no? porque no es el primer eh, integrante del astillero que este año se va. Increíble y tristemente son muchos los que han sido parte de Barcelona y Emelec que en este 2020 cerraron sus ojos pa para siempre. Ya lo vamos a recordar. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
5: Buenos días con todos, buenos días, Pocho. Sí, efectivamente, una pena el fallecimiento de, del doctor Bosco Mendoza, un personaje reconocido, un médico ilustre que le dio brillo a Barcelona en la atención médica. Realmente, como tú dices, por sus manos pasaron los más grandes ídolos que tiene Barcelona, prácticamente. Por, por lo menos la mayoría, la mayoría porque hubo el, otros de los claro,
2: 60 que ahí es, no, ya no los manejó, más allá de que era muy amigo de todos ellos también. La pero... mayoría de
5: los que la gente recuerda, las generaciones recuerdan. Pero de, de los
2: 70, de Panor... Todo, todo. Vasconcelos, la Pepona. Ahí hay una foto de, con la Pepona, precisamente. este Bueno, oye, mira. Eh, está, hoy día lo puse también en Twitter, porque yo le he venido dando algún seguimiento a eso de los fallecimientos de figuras del astillero. Mira tú o sea, se murieron tres dirigentes, por lo menos de los que yo recuerdo, eh, del astillero este año. Se murió Silvio Devoto, que fue presidente y uh -huh. que fue el que lo incorporó a Bosco como jefe ya del departamento médico. Mira cómo el mismo año coinciden, ¿no? Se murió Silvio, al que yo también quería entrañablemente. Se murió Mar Quintana, que fue muchos años dirigente del MLE. No fue presidente del MLE, pero era presidente, presidente de la Comisión de Fútbol mundo. y vicepresidente del club. Pero era el que mandaba más que el presidente, o a veces ejercía la función de presidente, ¿no? Con quien tuve también una relación entrañable durante una época que luego se resquebrajó por la política, pero al cual yo siempre lo recordaré como un personaje de empuje y de éxito. Se murió hace... Pocos días atrás, mañana cumple un mes, mi gran amigo Mario Graver, que fue presidente de la Comisión de Fútbol del Barcelona en la era de Leonardo Górez. Un par de años acompañó ahí Mario Graver como presidente de la Comisión de Fútbol. De médicos se han muerto dos. Se han muerto Bosco el día de hoy. Se murió Eduardo Tigua en la pandemia, que también fue médico de Barcelona. Y ya de jugadores y de cuerpo técnico se murió un técnico. Se murió Leonel Montoya este año que fue técnico de liga, básicamente... Fue el ¿De más conocimiento Del Nacional. Tuvo, sí, más conocimiento claro, tuvo fue en el que tuvo mayores éxitos, hablemos Así, en liga fue bicampeón, en el Nacional fue semifinalista de Copa Libertadores, pero dirigió Barcelona el 78, dirigió Liga de portoviejo también, pero dirigió Barcelona el 78 eh, durante una etapa, y obviamente después fue reemplazado por Marcos Calderón, pero fue parte del Barcelona, vino con, con mucha expectativa, era, un técnico, era uno de los técnicos de mayor crédito en la década de los 70. De ahí ya entre jugadores, mira tú, se murió Carlos Luis Morales, que fue arquero de los dos, pero especialmente en Barcelona se lo recuerda como un gran ídolo. En la defensa se murieron dos del Emelec. Se murió Danes Coronel y se murió Ecuador Figueroa. Este año, ambos. En, el, en, en la delantera, mediocampistas me parece que no murió Ah, no, Cachín Blanco fue este año también. Me parece que sí. Cachín Blanco, sí.
5: Cachín, me, me estaba también. olvidando.
2: Fue técnico de Emelec y fue volante del Emelec. Mira, Cachín Blanco. Y tres delanteros han muerto, se murió, los tres son de Barcelona, se murió eh, hace poquísimos días atrás Emeterio Vera.
5: Ah, no sabía esa noticia. Se
2: murió Emeterio Vera. Emeterio Vera fue un delantero que vino con Galo Vázquez el año 1978 al Barcelona. Y yo siempre tengo, y lo tengo hasta en mis libros, como anécdota, cuando Sibira le hizo los tres goles olímpicos al Barcelona, el año que le hizo los tres goles olímpicos, ese año se incorporó Vera.
5: ¿78?
2: Sí. Y yo precisamente como vivía en la Kennedy, un pelado, pues, entusiasta por el fútbol, yo tenía 12 años. Me fui al entrenamiento de Barcelona eh, del viernes en la tarde que hacían el modelo. En esa época el modelo era el único lugar donde se jugaba profesionalmente. Y Marcos Calderón, técnico que falleció años después en un trágico accidente aéreo. Marcos Calderón entrenaba, entrenó durante 30 o 40 minutos los tiros de esquina. Porque ya se si le había hecho dos goles olímpicos al Barcelona. ...y se puso a entrenar tiros de esquina... ...y, y lo puso a cobrar tiros de esquina de Emeterio Vera... ...ahí yo recién conocí quién era Emeterio Vera... ...porque todavía ni siquiera jugado en el primer equipo... ...y lo puso a entrenar, a tirar pelotas... ...cobraba ceñido también... ...y ahí Barcelona entrenó media hora... Eh, ...Gerardo Rodríguez, que ya también falleció... ...iba a ser el arquero titular... ...lo puso a descolgar pelotas... ...lo colocaba a Carbuñani como para que marque a Lupo Quiñones luego eh, alineaba puso a dos a dos defensores uno en un palo, el otro en otro palo yo en un palo, pelaje en el primer palo o sea, a, quiso diseñar el candado para evitar que Sibeira haga el tercer gol olímpico y en ese partido en el primer tiro de esquina que cobró Emelec desde el mismo lado y en el mismo arco en donde entrenó 40 minutos, vino Sibeira y les hizo el tercer gol olímpico esa es una anécdota que no la sabe nadie que la sé yo, porque yo estuve presente en ese entrenamiento y yo estuve presente en ese partido pero ahí, ahí yo conocí quién era Demeterio Vera porque yo pregunté en el entrenamiento ¿y, y ese ese jugador que está cobrando tiros de esquina, ¿quién es? ando ah, ese un muchacho Demeterio Vera, me dijeron en ese momento, que se ha incorporado al Barcelona con ese otro zambito que se llama Galo Vázquez. Ahí yo escuché por primera vez los nombres de ambos jugadores. Eh, especialmente el de Demeterio Vera, ya creo que Vázquez ya había jugado. este Y después Demeterio Vera hizo un, una muy buena campaña en el 81, hizo un gol, me acuerdo... Muy recordado a Liga de Quito con el que Barcelona ganó la primera etapa del campeonato un miércoles de noche. Yo ahí ya tenía 15 años y fui a ver ese partido, un estadio lleno, a reventar. Bueno, murió Emeterio, murió Jorge Luzgardo Chica, este año también el doctor Chica, y murió Perico León, que eh, es peruano, fue jugador de la selección del Perú, de la este Alianza este y del no, Barcelona. Claro, no, no. Murió este año. Entonces mira tú la cantidad de jugadores, son siete jugadores históricos Guay. de Barcelona y Emelec, más tres dirigentes más dos médicos, más un entrenador. ¿Qué año para los equipos del astillero en cuanto a, a jugadores o a integrantes históricos de sus plantillas? Bueno, en fin, que en paz descanse Bosco, que en paz descansen todos ellos y todos los fieles difuntos.
5: Bueno, y antes de entrar a otro tema, sí manifestar la enorme alegría por el triunfo de Jonathan narváez el día de hoy en la etapa de, del Giro de Italia.
2: Una hoy ha ganado la etapa, siguiendo los pasos de Caicedo.
5: Eh, creo que el segundo llegó a tres minutos de él y el pelotón donde venía el líder a ocho minutos. ¿El nombre de Caicedo cuál es?
2: Eh, Jonathan también. Sí, por eso te preguntaba. Jonathan también. ¿no? Dos Jonathan tenemos ahí pedaleando duro. Bien por el deporte ecuatoriano. Ya algo hablamos en el paso al respecto. Bueno, vamos ahora sí a lo político. Hoy día vamos a tener pasadas las once y cuarto. Un enlace, un Zoom con, con gente en Estados Unidos. Con Germán Grutny, que es un especialista en temas de bienes raíces, queremos hablar un poquito de la expansión del negocio inmobiliario en los Estados Unidos. Vamos a conversar y otros temas más. Oye, a propósito
5: eh, de Estados Unidos, ya falta poquito para las elecciones. Ya falta nada. Nada.
2: Este, vamos a lo político. Ayer, eh, finalmente, el Tribunal Contencioso Electoral notificó haber negado el recurso que interpuso UNES para bloquear la candidatura de... Eh, Guillermo Lazo Mendoza y de Alfredo Borrero por tanto ya se, convirti se convirtieron desde ayer en firmes candidatos a la presidencia de la república porque el CNE los calificó en su momento pero esa calificación quedó en suspenso debido a que como hubo impugnación de UNES y esa impugnación no fue dada en el CNE pero al no ser dada esa resolución de, de, de negar esa impugnación eh, fue apelada por UNES al Tribunal Contencioso Electoral, ya este que es la última instancia, se pronunció ayer también negando esa impugnación o esa apelación de, de UNES, por tanto, ya en este momento no hay ningún obstáculo legal y desde ayer Guillermo Lazo Mendoza, como él bien lo dijo en, en una intervención televisiva, eh, oficialmente dejó el título de precandidato y desde ayer ya es candidato oficial a la presidencia de la República, cosa que todavía no ocurre con Andrés Arau, que también está pasando por un proceso de impugnación a su candidatura. Eh, y hay otros que ya sí están calificados definitivamente y que no han tenido ningún tipo de impugnación. Ya hay otros que los han
5: mandado a corregir. Si ya hay claro. otros
2: que los han mandado a corregir. Por ejemplo, ayer el CNE ya aprobó la candidatura de Juan Fernando Velasco y de Ana María Pesantes ya. por el movimiento Construye, ex movimiento Ruptura. También ya fue aprobada la candidatura de Isidro Romero Caro por el movimiento Avanza entonces eh, ya fue aprobada la candidatura del movimiento Amigo de este señor eh, Daniel Mendoza que al final este está el movimiento está registrado el y el tiene derecho a poner el candidato el candidato es el señor Freire Ya y también está aprobada la candidatura del pastor del pastor eh, Gerson Almeida, Almeida también está aprobada esa candidatura, por supuesto la de Gustavo Larrea, que fue la primera en ser aprobada, y ya Herbas fue también. también aprobada la candidatura de Yacu Pérez con la señora Vilma Cedeño, y la del señor Herbas. Y ya Yacu Pérez también ya fue calificado, o sea, ¿te acuerdas que había esa duda? Sí. ¿Qué iba a pasar? Bueno, presentaron la, al binomio, seguramente no encontraron obstáculos, yo siempre dije, fui claro en una cosa, a mí me gusta ser objetivo, yo siempre dije... Que nosotros no teníamos la certeza que nos hizo primarias para designar a la señora. O sea, se dijo que la señora lo sustituía, pero teníamos bien pudieron haber hecho. la
5: certeza de que se habían hecho primarias en que se designó a, a, Larisa a, a Marangoni. Pérez Marangoni. A Larissa Marangoni. Pero Marisa Marangoni renunció a su candidatura y a, a, asumo pues, que subsanaron el error y el momento de enviar la documentación a, al Consejo Nacional Electoral, enviaron el nombre de la señora y fue a aceptar la claro, ¿no? pero
2: puede ser de que lo hayan hecho a través de un zoom, de algo, se Exacto, reunieron digo, o sea, tiene Que porque al final de cuentas tampoco uno conoce el más mínimo detalle, por eso siempre advertíamos de que a lo mejor podía haber una posibilidad de algún tropiezo desde el punto de vista jurídico, pero tampoco podíamos eh, discutir, ni podíamos afirmar de que eso iba a ocurrir simple y llanamente no ocurrió nada, porque debe haber observado el CNE de que no había nada por el cual eh, no calificar la candidatura de Jaco Pérez y la hizo con esto, mi querido eh, Ferfloma, prácticamente se va cerrando ya el telón de los candidatos. ¿no? Si hacemos una, revisor, una revisión a grosso modo, hablemos de, del centro hacia la derecha, ya está totalmente confirmada la candidatura de Lazo con Borrero, está en suspenso la de suma, pero con un tema para subsanar eh, minúsculo, como es que presente la, la copia de la cédula la candidata a la vicepresidencia, o sea, que se puede decir que también Suma va, va, va con su candidato. Está ya calificada la de Isidro Romero, tres. Y también calificaron la de César Montúfar.
5: Ah, sí, también la calificaron. Ya,
2: pero César Montúfar, eh, contémoslo como del como centro, hacia como el centro hacia la izquierda. Centro-derecha, van a ir con esos tres candidatos. Eh, vamos para la centro-izquierda. Está calificada la de, la de Lucio Gutiérrez, que ya fue calificada también hace algún tiempo, cuatro. Está calificada la, la candidatura del señor Hervas, de la izquierda democrática, 5. Sí. César Montúfar. César Montúfar, 6. La del señor Gustavo Larrea, 7. Ya, vamos dentro de ese centro izquierda, usemos ese, ese paraguas de centro izquierda para estas candidaturas minu, pequeñas en cuanto a dimensión. Freire. La del señor Freire, de amigo, 8. De la del señor Pastor Gerson Almeida, 9.
5: Ahí. ¿A dónde le ponemos a Jimena Peña de Alianza
2: País? Jimena Peña, eh, eh, pongamos también al, al señor Juan Fernando Velasco, Juan que ya Fernando fue calificado Velasco 10. También. Pongámosla ahí en centro izquierda a la señora Jimena Peña, 11 Ya fue calificada la de Jaco Pérez, ya izquierda. Sí, izquierda, sí, sí, sí ya sí, izquierda, 12. Y está subsanando, y, y hay que esperar que se resuelva sobre el tema de las la candidaturas de UNES, 13. Ya, ya con, 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 con eso ya tenemos ahí 13 fijos.
5: ¿Qué pasa con, con la candidatura? O sea, Porque todavía han dicho nada oficial De, de los partidos todavía, De Carrasco Estamos de, esperando a ver
2: qué se determina O sea, las que están en este momento En suspenso, en el suspenso, aire digamos. Son las de Carrasco De Juntos Podemos La, la de Machuca. Machuca Van dos Y por ahí Se
5: nos pierde otra
2: por ahí a lo mejor alguna otra candidatura, ahí son 15 y se hablaba de 17, ¿no? de 17 Ah, porque el, la, la, el, pre, el Pre el Pre renunció, ¿te acuerdas? El Pre no puso candidaturas.
4: Para, para la presidencia de la República, después, pero para pero después,
2: después pero yo, al final yo creo que eso no pasó. El Pre era uno de los 19 iniciales. No el Pre sino Fe. Perdón, Fe, era uno de los 19 iniciales. Al, al caérselo de Fe al caerse lo del PSC que entró en alianza, por ende dejó ya vacante la candidatura presidencial directa, quedaban 17. De los 17 ya hemos identificado a 15, que son de todas maneras los más sonaditos por ahí. Yo no sé si es que haya un par de movimientos políticos de esos que, que, que ni en la casa de los candidatos se han enterado <risa> y que de repente aparezcan, pero... Pero definitivamente, por lo menos, van a haber 14 o 15 candidatos. Vamos a ver finalmente cuántos son inscritos y cuántos son calificados. Yo creo que yo creo que terminaremos en una base de 14 y en un techo de 17.
5: En realidad yo creo no, que No, lo, yo lo, creo que en una base bueno, de 14 y yo, en un techo de 15. Yo creo que los que más problemas tienen realmente para su calificación son estos tres movimientos que están desconocidos por el Libertad, la Libertad del Pueblo. Juntos Podemos, Juntos podemos y Compromiso... No, y, y Justicia compromiso Social. Justicia y
2: social. Sí. Ya que intentó poner también un candidato, pero Intentó que... poner un candidato,
5: pero al final no se puede poner Ahí
2: están, 14 hemos identificado, estos tres que están con problemas... Ahí están los 17. 17, que seguramente no pasarán, y dos que se bajaron, FE y Partido Social Cristiano, ahí están los 19 iniciales. O sea que eh, calculamos bien con un piso de 13 y con un techo de 14.
5: No menos, no Serán, que lo ser, por ahí, serán
2: ¿no? los candidatos A la presidencia de la república Tema sobre los candidatos Ayer eh, Lazo dio una declaración Bastante interesante eh, eh, Señaló De que los acuerdos logrados por el gobierno Con el Fondo Monetario Internacional Son acuerdos de este gobierno Pero que no comprometen El gobierno, gobierno próximo el
5: video y lo vi muy firme En esa posición ¿Sí? Y que él no está de acuerdo que un país en recesión se sube el IVA.
2: Así es. Él ha señalado que no está en sus planes subir impuestos y que más bien buscará la forma de reducirlos, que fue una promesa okay. no de ahora, de, de, de la campaña de del 2017. Entre ellos el impuesto de salida de capital que, que ahora a toda costa el gobierno quiere sostenerlo y que parece que ha sido también un acuerdo con el Fondo Monetario de que desaparezca, pues el gobierno es más bien el que lo quiere sostener. Lazo pues seguramente lo tumbará, porque eso lo prometió, no ahora, sino hace no, cuatro no, 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 años atrás, es. y otros y otros impuestos. O sea, Lazo eh, mantiene su política antiimpuestos, no solamente antiimpuestos en cuanto a neoimpuestos, sino incluso los que ya están siendo eh, parte de la rutina tributaria del Estado, revisarlos y eliminar algunos de ellos. ya Dice que no olvidará a los jóvenes que quieren emprender y a los ecuatorianos que no tienen empleo. A ellos nos debemos nosotros, no al Fondo Monetario Internacional. Y ahí usó una frase que me parece muy interesante, que él ha tenido muchas veces contacto con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que Lazo fue integrante de una junta monetaria, fue ministro de Economía en algún momento, este, y también obviamente pues, ha, ha ejercido su profesión eh, de, de presidente ejecutivo de un banco. Entonces es lógico pensar de que ha tenido contactos con el Fondo Monetario Internacional en el pasado, pero él ayer no solamente que reconoció que los ha tenido, sino que dijo que siempre él puso sobre la mesa sus recetas y no cogió las recetas del fondo para digerirlas o para aplicarlas, sino más bien para proponerle al Fondo Monetario Internacional sus propias recetas. Bajo esa consideración va un poco en la línea, Fernando, de lo que hablábamos aquí cuando Tú y yo comentábamos sobre este famoso acuerdo o, o, o crédito que se ha establecido a través del Fondo Monetario Internacional y descubrimos, o se descubrió, mejor dicho, sobre una serie de condicionantes poquito fuertes o bastante fuertes contra la economía ciudadana. Nosotros decíamos que, bueno, que queda en evidencia de que finalmente el, el gobierno llegó a un acuerdo con el fondo para pa cubrir su salida desde el punto de vista financiero, o sea, para poder cubrir lo que queda de operación del Estado durante los próximos nueve o diez meses en que todavía va a estar en el poder, menos ya seis o siete meses en que va a estar en el poder eh, Lenín Moreno Garcés, pero que le correspondía al gobierno entrante entrar a renegociar todo. Y, y, y ya eso es lo que está diciendo Lazo, que si a él le toca ser presidente de la República, él entra a renegociar ese acuerdo. Porque, a ver, el acuerdo es firmado por el gobierno, y el gobierno representa al Estado. Entonces, a la larga, el acuerdo sí termina siendo un compromiso del Estado, desde lo contractual. Pero desde lo político, obviamente, pues el gobierno entrante puede decir, bueno, ese fue un punto de vista o fue una decisión del gobierno saliente, el cual no compartimos y queremos renegociar. Que y ahí que, está el arte de la negociación o de la renegociación que, para, que puedan ejercer los, los gobernantes tengo, tengo entrantes. Yo
5: entendido que para diciembre es que se va, a hacer conocer, se, se va a hacer público realmente cuáles son los condicionamientos. de Lo que hemos... He escuchado hasta ahora de todas estas medidas. Son básicamente en función de, de gente que está alrededor de, de estas negociaciones y que ha dicho, esto está. Pero no ha sido oficializado 100% eh, cuáles son los condicionamientos reales. Así es. entonces de la Ese va
2: a ser el arte virroque vir del gobierno entrante, ¿no? de negociar, de renegociar. Por eso es que eh, nos encantaría... No en cuanto Bueno, a... que
5: acá acuérdate que dijimos que el que le va a tocar firmar y poner me, 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 las medidas es al nuevo gobierno y vamos a ver si el nuevo gobierno acepta ese condicionamiento. ¿no?
2: Nos encantaría en cuanto a nombres, no en cuanto a nombres, vuelvo a repetir, los tres están vivos todavía, no en cuanto a nombres, no los estamos recomendando, pero sí en cuanto a perfiles, que el gobierno entrante pueda armar una delantera económica como la que armó febres Cordero, De Suez, Dajic y Emanuel. Tres expertos en materia económica, pero de perfiles distintos. Emanuel eh, eh, era monetarista. Quizás ahora no se necesita el monetarista, porque antes sí se lo necesitaba debido a que Ecuador tenía su propia moneda. Eh, Dajik era un estructurador económico. O sea, diseñaba la política económica. Y Suet era el negociador. Y qué tremendo negociador que fue Pancho Suet. Negociador, como se negocian las cosas? Haciendo gran lobby. ¿no? Era un lobero de primera categoría era de los que jugaba, como siempre lo he dicho, jugaba golf con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, entonces renegociaba lo que le daba la gana entre hoyo y hoyo. Y cuando iba a París a renegociar con el Club de París, cerraba el Maxime, se gastaba 200 mil dólares esa noche, pues le sacaba un beneficio de millones de dólares a favor del Estado ecuatoriano en cuanto a las renegociaciones. O sea, ese tipo de gente es la que necesitamos para no solamente estabilizar la economía nacional en el futuro, sino que también para que sea capaz de poder renegociar con estos acreedores actuales, con esta nueva estructura de, de crediticia que adquirió en Compromiso del Ecuador, y también con otros acreedores que están pendientes. ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante. Sobre otro tema eh, fundamental eh, que, que, que veo entre las noticias, el, el señor Andrés Arauz, candidato por el, el movimiento... O, 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 Unes. Movimiento UNES, sí básicamente Centro, Centro Democrático, Democrático y el Correísmo, lo que se llama el Correísmo, está empadronado en México y como ayer lo dijimos, él no debe tener ningún inconveniente eh, por el hecho de haber votado en México el, la, la vez pasada, tiene su certificado de votación pero, y ese es el que vale.
5: Pero aquí no, aquí me, ahorita pero, con, con lo que tú me dices me queda una, una, una o sea, no creo que sea nada que limpie ese candidato, pero me queda una duda. Si está empadronado en México, tiene que votar, tiene que en, votar México. en México. Ya, y si no, no vota. Y no si no, no vota. No va a votar. Exacto. Y tendrá que Paga la pagar multa, la multa. Pero, exacto. Ya,
2: pero para futuros trámites o cosas exacto, por el estilo. Sí. Pero no es... O sea, sí, sí se va a dar un caso de un candidato presidencial <ríe> no, no pueda votar. votar. exactamente No puede votar porque no está en su sitio de empadronamiento. Eh, tendrá que acompañar a la vicepre, al, al vicepresidente cuando tendrá que acompañarlo oh, a Rabascal oh. a votar para generar esa convocatoria que, que, que generan los candidatos a la presidencia de de espacios importantes por lo menos de que vaya la prensa, que vaya a México a votar. ¿no? no, eso es imposible, eso es imposible, o sea, tendrá que votar en eh, no tendrá que votar, pero eso en nada le impide su calidad de, lo raro de ejercer que no la haya, candidatura. No
5: haya hecho el cambio de domicilio, ¿no? Mira, lo, acuérdate que
2: pudo haber, no, no sé si pudo haberlo hecho realmente. No, claro, fue como no fue como realmente el como... cambio de domicilio dentro del calendario electoral era hasta hace algunos meses atrás. Joder, y para mí que a él lo nombraron candidato Hacer, de hecho, hace poco tiempo y seguramente o sea, no decidieron hace planes. poco tiempo no, no estaban en los planes. A lo mejor él, él tenía sus ser. planes de estar en México para, para esta nueva votación y obviamente pues no vas de candidato a la presidencia, ok. voy de candidato a la presidencia, pero no pudo hacer el cambio de domicilio, pero eso no en nada perjudica, vuelvo a repetir su no, candidatura No, no, le su candidatura. no para, Bajo ningún concepto. Este, lo que sí queda para la anécdota que quien representa y quien lidera esa tendencia no podrán votar esta elección presidencial.
5: Sí, es Correa
2: no lo puede hacer por, 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 porque al tener sentencia de no perdió los derechos ah, públicos. No puede votar. No puede votar. Ni siquiera en Bélgica.
5: Así es. No puede votar.
2: Ya. Peor en Ecuador. Y en el caso de Arauz, por el hecho de no estar empadronado dentro del país, puede votar por pues, si se va a México, cosa que lo veo difícil, es difícil no decir, que imposible. no esté
5: presente el día de las elecciones pues, es un el sábado
2: país, va no. vota a las 7 de la mañana y y cual primera el pro, vez, pero nada, eso ya complicado. es muy forzado no creo que lo vaya a hacer nos vamos a la pausa y vamos a retornar con ese zoom que hemos señalado este, queremos que estén atentos sobre todo a la gente que, que le interesa conocer un poco cómo se está moviendo el mercado inmobiliario en los Estados Unidos pausa y volvemos
3: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
6: Acompáñanos en nuestro informe de rendición de cuentas periodo 2019 del sistema de emisoras Atalaya, este jueves 15 de octubre a las 17 horas 30, en las instalaciones de Radio Atalaya, ubicada en la ciudad de la Kennedy Norte, Manzana 901, Villa 17, tomando en cuenta todas las normas de bioseguridad. O también puedes seguirnos en vivo desde Facebook Live, Radio Atalaya 680 AM, y en nuestra página web www.radioatalaya.net O sintoniza
2: ...trabajo social y derecho. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes. Seamos siempre.
7: responsables con los héroes de nuestras calles. En esta emergencia sanitaria, recuerda desechar las mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común. Protégela con otra funda y cuando la saques, rocía cloro sobre ellas. Tampoco deseches objetos contaminados en las calles. Y si son de gran volumen, llévalos a los centros de acopio autorizados. Encuentra las direcciones. En www.puertolimpio.com Puerto
1: Limpio Juntos por Guayaquil ¿Qué más, mis brothers? Somos Giga y Minuto Habla bien, es humana CNT, saben Pero de Leif Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares Recibes 2 gigas en redes sociales Y muchos megas adicionales para navegar Si sí
7: cachaste, ¿no? Pero more than you <ríe> CNT Conectémonos más Más información en www.cnt.com.es Esto aún no termina por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
2: ¿Aló, aló? ¿Qué hay, ñaño? Oye, ni sabes, tengo una nota vacancísima que contarte. Me acaba de pasar... Justo ahorita cambié los centavos que me dieron de vuelto en tía por unos minutos para poder llamarte. Y ahora me dicen que en todos los días del país puedes cambiar tus vueltos por minutos y megas de claro. ¡Lo máximo! Ahora, además de cambiar mi vuelto por megas y minutos extras. ¡Ah, sí, cierto! ¡Ya voy para tu casa! ¡Te llamo cuando llegue! Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes
1: siempre. ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es Sembramos futuro. En un instante ves pasar varios autos frente a ti. Cambias más de tres veces de canal en la TV. Se suben millones de posts en redes sociales. Y en un instante también puedes pagar o cobrar dinero desde tu celular. Con Vimo, mi billetera móvil. Realizas pagos y cobros al instante a otros usuarios del app usando tu cuenta de Banco del Pacífico. Descarga Vimo, servicio operado por Banred en Google Play y App Store. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
2: Bueno, retornamos y quiero presentar en este programa a dos muy buenos amigos, a Germán Grubny, que es un conocido empresario bursátil y de bienes raíces de nacionalidad argentina, nacionalizado estadounidense, tiene muchos años en Estados Unidos, manejando el mercado bursátil por allá, especialmente en la ciudad de Miami, y Daniel Prada, quien nos va a hablar un poco de las visas EB-5, ambos nos van a hablar sobre este tema, las, las famosas visas para inversionistas, para para eh, generar la posibilidad de que gente que, que quiera hacer inversiones en los Estados Unidos pueda hacerlas sin ningún tipo de dificultad, puedan permanecer mucho más tiempo del que nos destinan a los turistas, etcétera. Así que, en primer lugar, eh, Germán y Daniel, quiero enviarles un saludo, quiero ver cómo están, si están ya perfectamente en la señal, para que ustedes también puedan saludar a la audiencia a través de Radio Atalaya aquí en el Ecuador. Adelante, Germán, ¿cómo estás?
8: Buenos días, Pocho. Eh, buenos días, buenos días a la audiencia de
2: Radio canal Daniel, Daniel está también por ahí, así que lo saludo. Daniel, buenos días.
9: Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo eh, a todos los oyentes. Eh, aquí estoy con Germán eh, listos.
2: Perfecto. Una, una primera inquietud, muy buena la señal. Una primera inquietud para Germán o para Daniel. Nos gustaría que nos resuman de qué se trata este programa EB5 para acceder a la residencia permanente en Estados Unidos a través de una inversión, lo que se llama la inversión, la, la visa de inversionista. ¿En qué consiste, de qué se trata y cómo se la puede conseguir?
9: Bueno, eh, muchas gracias por tu pregunta. Eh, para entender el, el, el tema de la EB-5, lo primero que hay que entender es que es una ley que creó el Congreso de los Estados Unidos a principios de los 90 con el fin de incrementar la creación de empleo dentro de los Estados Unidos por medio de la inversión del extranjero, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Eh, que un inversionista, un foreign national, como le dicen acá, un, un ciudadano de otro país, invierta dentro de los Estados Unidos un monto determinado por el Congreso, y a cambio el Congreso le da la residencia americana al inversor, al, a, al inversor a su cónyuge, e hijos menores de 21 años, ¿verdad? Eso es prácticamente como los dos los primeros puntos que, que, ta, que, que toca la ley o como está escrita en, en el Congreso de los Estados Unidos.
2: ¿Hay algún... Buenos días con ustedes. Fernando Flores Marín, de nuestro panel acá en el Ecuador, se une a la Hola, pregunta. Fernando.
5: ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo van? Eh, ¿Hay algún monto mínimo de inversión?
9: Correcto, el monto mínimo es predeterminado por el Congreso, en este momento son, son 900 mil dólares americanos.
2: Ya, y como por ejemplo la persona que está en, 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 digamos que en Ecuador o en cualquier lado del mundo, de Latinoamérica, y quiere invertir en los Estados Unidos, y obviamente puede tener los 900 mil, una persona que tiene un buen capital como para invertirlo por allá. ¿Cómo puede transferir eso? Porque de repente son, son transferencias de montos eh, muy altos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se podría transferir aquello? ¿Simplemente con una transferencia bancaria? ¿O ¿De qué manera eh, podría aplicarse ese tipo de transferencia ya para, para asentarla en los Estados Unidos, bancarizarla en los Estados Unidos y a partir de ahí no solamente eh, desarrollar su trámite de la visa, sino también comenzar a generar la inversión?
9: Bueno, la, en, en ese, en esa, esa es una excelente pregunta y de hecho es eh, una de las más importantes para el servicio de inmigración de los Estados Unidos. El dinero no solamente debe, debe ser transferido por vía bancaria, pero también tiene que estar documentado en la manera en que se generó ese dinero en el país del solicitante. De, tiene que hacer, un, hacer lo que le llamamos en Estados Unidos un betting of funds. Eso quiere decir que el inversor debe demostrar el, el, la fuente de dinero, cómo se generó y luego subsecuentemente hacerlo de una manera bancarizada todo eso va a estar calificado en el momento que el inversor eh, eh, esté listo el abogado de inmigración verdad, junto con su contador en el país natal del inversor junto con un contador americano van a poder hacer una certificación de los fondos lo más complicado no es tanto la transferencia bancaria sino poder demostrar la inmigración la fuente o la manera en la cual se generó ese dinero dentro del país. O
5: sea, el origen lícito de los fondos.
8: Exacto. Eh, hay casos de gente que puede... Hay, hay muchos casos que tienen propiedades acá. Ellos pueden vender esas propiedades. De ahí ya tienen los fondos en los Estados Unidos. Pero el gobierno americano le pide que demuestre cómo había comprado esa propiedad sí. anterior. Ya. Siempre, siempre hay que justificar los fondos
2: Claro, por supuesto
8: Los fondos eh, podrían ya estar acá
2: ya Pero pero, pero ahí me surge otra inquietud eh, Germán, viene ¿sí? una persona Con fondos absolutamente lícitos Demostrables, comprobables Arma el expediente incluso Y transfiere el dinero, transfiere los 900 mil dólares Un millón de dólares para invertir eh, ¿sí? Obviamente en ese momento Inicia se, 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 eh, se computabiliza Ese millón de dólares que tiene por ejemplo En la cuenta y en ese momento comienza el trámite, pero también si desea comenzar a invertir eh, hasta que le salga la visa, la primera pregunta, ¿lo puede hacer? Y en segundo lugar, si es que ya lo hace, eh, evidentemente si ya comienza a invertir va a tener menos dinero en el momento en que el trámite se va desarrollando. ¿Podría eh, acceder a, a demostrar el histórico de que comenzó a invertir con un millón de dólares y con eso va para adelante... Eh, su trámite, porque de lo contrario entonces pone ahí el millón de dólares y va a tener que tener los vagos ahí hasta, hasta que el trámite se desarrolle y culmine pues no Correcto. Bueno,
9: esa es una excelente pregunta, pero antes, antes de hacer la solicitud a inmigración lo que es por el formulario I-526 que es donde pide la residencia americana por medio de la ley B-5 inmigración va a querer que tú invertiste esos 900 mil dólares porque recuerda que el fin es generar empleo entre los Estados Unidos entonces el, el motivo por el cual EB-5 es muy popular es porque hay proyectos dentro de los Estados Unidos que le permite al inversor invertir dentro de esos proyectos a cambio, como el proyecto es de tal magnitud que va a generar suficientes empleos, luego se los va a adjudicar al inversor para que él pueda demostrar esa generación de empleos junto con su comprobante de que invirtió en un proyecto calificado para EB-5. Entonces, claro, cuando el inversor hace el giro, digamos que tiene los 900 mil dólares dentro de los Estados Unidos, antes de hacer la solicitud tiene que demostrar que el dinero lo invirtió no es que lo tiene en una cuenta de banco y luego pide la residencia, no, tiene que demostrar que el dinero está siendo utilizado en el momento para el que es el propósito número uno que es generar empleo o en sea, los Estados Unidos
5: para, para clarificar un poco para tener derecho a solicitar la visa tiene que haber invertido ya el dinero en Estados Unidos
9: correcto, tiene que estar el dinero en, en juego en el momento
2: ya, otra, otra otra inquietud, yo siempre había escuchado que era medio millón de dólares, o sea, 500 mil, eh, me no. dices ahora que son 900 mil.
8: Sí, hubo, este año hubo un cambio y se aumentó, pensan sí. que esos 500 mil venían de hace 20 años.
2: Ah, o sea, o sea que ahora, ahora se necesitan 900 mil para la visa de
8: inversión ya mil. Este...
9: Claro, de acuerdo, si tú, si tú, en el momento que, que crearon la ley, hace, en los 90 el monto que el Congreso determinó era 500 mil dólares. Ahora, si tú, si tú miras desde el momento que se cambió la ley, ¿verdad? que fue en noviembre del 2019, y haces un cálculo en la inflación respecto al dólar, en realidad sigue siendo el mismo monto comparado con los 500 mil de, de 1990. Ahorita subió basado en la inflación del, del dinero y ahora el monto nuevo son 900 mil dólares.
8: Se actualizó. Se actualizó. Sí, pero...
2: Eso no eso no quita que una persona que quiere invertir en los Estados Unidos lo pueda hacer sin necesidad de, de aplicar a una visa. O sea, cualquier persona puede invertir. No necesariamente 900 mil, pero puede invertir 100 mil dólares. Me compra por ahí una casa en 70, 80 mil, la remodela, gasta 30, 40 más y la vende en 200, por ejemplo. O sea, el, 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 la capacidad de inversión no está limitada a la visa, ¿no verdad?
8: No, no, la visa, la visa específicamente EB-5 es para ese tipo de proyectos. Ahora los extranjeros en este momento sí están eh, invirtiendo y las condiciones para los extranjeros realmente han mejorado porque las tasas de interés son bien bajas. Claro, eh, o sea,
2: es preferible invertir.
8: Hay, exactamente. Ya, las eh, propiedades Y las propiedades que más, más, eh, más incentivo tienen, obviamente, son las propiedades que son de renta edificios de renta, porque tienen el, la, el mejor retorno del mercado.
5: ¿Dónde se invierte más ahora actualmente en Estados Unidos? ¿En qué, en qué estado? La inversión en extranjera este, me refiero, ¿no?
8: Eh, por, por el nivel de impuestos, la Florida es uno de los mejores estados y uno de los más atractivos. Eh, anualmente la Florida recibe una inmigración de 300 a 350 mil personas nuevas todos los años. Eso te genera un déficit habitacional que hace que la construcción siempre esté en auge. Aún en este momento, durante el COVID, la construcción nunca se detuvo.
2: Ya, en, en el clima actual de año de elecciones, de debates políticos, ¿existe algún riesgo que el programa sufra algunos cambios, así como eh, acabamos, por ejemplo, de ver que fue suspendido temporalmente el visado para profesionales H1B? ¿Qué era ese, qué era ese visado para profesionales H1B? ¿Por qué lo suspendieron? ¿Y podría darse el mismo riesgo para los inversionistas EB-5?
9: Bueno, esa, esa es una excelente pregunta y esa es la mayor preocupación de muchos eh, aplicantes del extranjero hacia los Estados Unidos. El motivo por el cual esos programas quedaron congelados es porque a raíz del coronavirus y el impacto económico que ha tenido dentro de los Estados Unidos, que ha elevado la tasa de desempleo altamente, la administración Trump lo que hizo fue congelar las aplicaciones de ese tipo de visas, ¿verdad? Porque esas visas de alguna u otra manera le quitan la oportunidad de, de, de empleados a los americanos. Pero cabe recordar de que la única forma de emigrar a los Estados Unidos en este momento es por medio de la, de la visa EB 5 lo cual otorga la residencia americana al inversor. ¿Pero por qué es la única que está disponible? Porque genera empleo. Entonces, de, de alguna u otra manera contribuye a la recuperación de los Estados Unidos en ese campo laboral. Entonces, si un inversor en, en, de fuera de los Estados Unidos quiere emigrar a los Estados Unidos, ¿verdad? y tiene los 900 mil dólares, la única vía que tiene en este momento es la EB-5.
2: O sea, esta H1B, esa era la que, por ejemplo, te mandaban a pedir de, de Estados Unidos, por ejemplo, este es un buen profesional, sí, 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 sí. Entonces, claro. esa persona iba, iba con su familia, o sea, con su esposo o esposa. Claro, la, de visa
8: H, la visa H1 es una visa profesional donde donde vos venías con un contrato de empleo.
2: Y eso está suspendido.
8: Pero en este momento, con el alto desempleo, no te olvides que en el pico de la pandemia, el, de empleo, el desempleo en los Estados Unidos se llevó desde el 4.5 al 14%. Sí en ese momento fue cuando la administración decidió congelar todo ese tipo de visas que no generan empleo, sino que chupan o toman empleo, eh, compiten con el empleo de aquí. Sí, Entonces, sí. por esa razón es que están todas suspendidas y, y hasta nuevo aviso, en este momento la desemple el desempleo dentro de los Estados Unidos está bajando, ya está en el 8%. Yo calculo que cuando eh, baje un poco más o se acerque al 6%, las visas van a volver a retomar su, su actividad normal.
2: Germán, eh, decía hace un ratito Daniel que la EB-5 podría ser eh, eh, en este momento la única forma de, de, de poder migrar, sobre todo si se quiere hacer una inversión. Pero aparentemente no es la única forma de migrar a los Estados Unidos a través de la inversión. Hay personas que migran a través de una visa a la que le llaman E-2 de inversionista. ¿Cuál es esa visa E2 de inversionista y cuáles son las ventajas que puede tener una visa sobre la otra?
8: Bueno, la visa la visa E2 es una visa de negocios. Es una visa que nunca te va a conducir a la residencia. Es una visa que podés obtener a través de, de un restaurante, de, de un negocio que también genere empleo. Siempre la generación de empleo es el punto más importante de las visas.
2: ¿Y, cuál es, y, ¿Y para qué sirve esa visa E2? ¿Qué, qué ventajas te la da esa visa, visa E2? Esa visa
8: te permite eh, hacer una vida normal, entrar, salir del país, pero esa visa siempre está atada al negocio que fue objeto de la visa. Esto quiere decir que si vos lograste obtener la visa E a través de un restaurante, ese restaurante vos lo tenés que mantener, porque si ese restaurante vos lo cerrás o lo vendés, automáticamente esa visa deja de existir.
5: O sea, no es una visa de residente.
8: No es una visa de residencia. La otra sí es una
5: visa de residente.
8: La otra es una residencia. Ah, ya. En esa realidad, es la diferencia. En realidad es una residencia.
2: Ya, pero la visa esta que tú dices, la E2, ya alguien sí. pone un restaurante, una peluquería, lo que sea. Pero mientras tenga ese restaurante, esa peluquería eh, puede exceder los seis meses, por ejemplo, sin ningún problema. Sí.
8: Exactamente.
2: O sea, no, no necesita acomodarse a los seis meses máximo que, que, que dan los norteamericanos para, para que la persona no, esté presente en no,
5: ese país. ¿no? Con esta,
8: esa visa te da el estatus legal que vos necesitas para poder estar tr tranquilo en este país, poder entrar, salir sin ningún problema. Mientras dure el negocio. Mientras dure el negocio. ¿Y, y hay alguna
2: condición este, de, de, de básica de economía, o sea, si alguien pone un negocio de 50, 60 mil dólares, ya tiene el negocio y puede acceder a la visa.
8: No, en realidad las condiciones las fijan el plan de negocios. Eh, junto con la, la solicitud de la visa, hay que presentar un plan de negocios, que normalmente no es el plan de negocios que uno quisiera hacer eh, para uno mismo, o sea, un plan de negocios que solo genere utilidad para la empresa. Este plan de negocios tiene que tener como ingrediente principal la generación de empleos. Ya, muy bien. Okay. Una, una Porque si vos pones una peluquería que da empleos a 10 peluqueras, es sumamente atractivo, aunque lo que se invierta fueran 100 mil dólares.
2: Ya, pero si pones sí. una sanduchería para dos personas, no es atractivo. y. Si pones un
8: millón en una sanduchería para dos personas, no es tan atractivo como una peluquería eh, que, que. O sea, de, lo, lo importante la gente es que la generación de empleo. empleo. Eh, otra, ya una pregunta final, Germán,
2: para ti de repente que estás muy involucrado en el negocio, el real estate, como le llaman allá los, los, uh
4: -huh. los
2: latinos. ¿Cómo va a propósito esa actividad, la actividad inmobiliaria? ¿Se está vendiendo bastante? Eh, ¿Se está eh, moviendo bastante? ¿Está estancada? Eh, ¿Está en un punto alto? ¿Está en, en este momento un tanto devaluado? Para la gente que, por ejemplo, acá en el Ecuador quisiera hacer inversión inmobiliaria, ¿cómo, cómo ves la cosa? Pero dime la plenda, pues no es que... Vas a no, no, llamar a la gente no, no, y después vienen y me reclaman. Dime la plena. No, no, vos sea, es sabés que en este momento tenés que
8: dividir el mercado. O sea, tenés diferentes tipos de mercado El mercado de las propiedades de renta. El mercado de las propiedades de renta es sumamente atractivo porque tiene los retornos más altos. Cuando te hablo de propiedades de renta, te hablo de propiedades que uno puede rentar a gente de bajos ingresos o, o que el gobierno soporta los pagos, como el Section 8, los programas del gobierno. Es, es, ese tipo de propiedades están en auge y han aumentado un montón el valor y hay hasta escasez, se están construyendo un montón de propiedades, lo que se llaman multifamily. Después, el mercado comercial quizás es el mercado más impactado por la crisis del COVID y eso es porque muchas oficinas han cerrado, mucha gente se ha dado cuenta que puede hacer trabajo a distancia y no van a volver a ocupar la cantidad de pies cuadrados que tenían. Entonces hay una sobreoferta, a su vez esas oficinas, por ejemplo, te hablo Downtown Miami. Downtown Miami está prácticamente desierto, eso ha provocado a su vez que muchos restaurantes hayan cerrado y muchos comercios que vivían de, ese, de, ese, de esa persona que iba a la oficina también han tenido que cerrar. O sea que ese quizás sea el mercado más crítico. Después, el mercado de las casas, y gracias a la baja de la tasa de interés, en este momento, un ciudadano puede obtener un préstamo a 30 años fijo por, entre el 2,5 al 2,75%. ¡Qué regalo! Es un regalo. Eso ha hecho que la gente que estaba rentando, porque los alquileres han aumentado, Compre casa. Gente, le ha convenido salir a comprar.
2: Es lo que ha hecho, por ejemplo, no. mi hija Cristina, en Estados Unidos, dejó de rentar, ya arriesgaron, hicieron un crédito, ya tiene su casa. Ya su profe, casa. Ya tiene ah, su casa. Qué profe, la va a pagar en 30 años. No sé si esa tasa, me parece que me dijo un poquito más bueno, alta. respecto. Bueno, que es otro 4. estado, está, tú estás es hablando de Florida, estado, ¿correcto? Claro. Sí, acá es en North Carolina. Depende,
8: bueno, todo eso depende del estado, depende del crédito, sí, claro. depende de un montón de factores, pero la tasa de referencia básicamente sería esa.
2: Acá es la tasa de interés bajas, entre comillas, 7, 8% de la hipotecaria, ¿no? O sea.
8: Las tasas de interés son las más bajas de los últimos 40, 50 años. Por eso te digo, acá en, cambio,
2: acá en cambio son altas igual. O sea, Nosotros sí si pagamos, yo creo que en el Ecuador se paga mucho por el servicio del crédito, en términos generales. Por eso que en otros países es más fácil prosperar. Bueno, te agradecemos, sí, sí. Germán, igual a tu compañero. Un fuerte abrazo. Por Muy ahí, bien, cualquier rato estamos por allá y nos estaremos eh, saludando personalmente.
8: Gracias a ustedes y cualquier duda ya saben, se pueden comunicar con nosotros. ¿okay? Ya, por supuesto. Un abrazo. Eh, tu,
2: ¿Tu empresa cómo se llama Germán? Repítela también o, o señálala para que algún para le interesado. En
8: miami, miami-grande.com, ahí están todos los accesos a las redes sociales. Miami,
2: para... miami Grande.
8: Miami-grande. Miami
2: miami En miami-grande.com entran a tu portal, ¿no verdad?
0: Sí, señor.
2: Ok, un abrazo a Germán. A Daniel también. Nos vamos a una pausa, retornamos con el segmento deportivo junto a Mauricio Zambrano Izquierdo. Ya volvemos.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar Porque con la app BDP Wallet Puedes comprar en establecimientos o por redes sociales con solo darle al vendedor el código de compra que se genera. Descárgala, registra tus tarjetas y prepárate para comprar lo que necesites. Con BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico, estás a un código de tu compra. Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión.
10: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre Tu
7: lugar seguro
4: La nueva visión de Ban Ecuador Permite contribuir al desarrollo del agricultor Y ganadero con las botas puestas Visitando cada sector del país En las 24 provincias Y en tiempo de pandemia Con más intensidad todavía Ban Ecuador con crédito según tu necesidad con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
1: Sembramos futuro.
0: Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
2: 15 de octubre del 2013 se enfrentan Chile y Ecuador en la última fecha de las eliminatorias al Mundial Brasil 2014. Aún perdiendo, Ecuador podía clasificar directamente si no perdía por goleada o si Uruguay no ganaba holgadamente a Argentina. El inicio fue preocupante cuando los chilenos se pusieron cómodamente en ventaja 2 a 0 con goles de Alexis Sánchez y Gary Medel. Ecuador se recuperó en la segunda etapa y luego de una magistral corrida de Antonio Valencia sirviendo a Felipe Caicedo, que con hábil maniobra acorta la distancia. Al final el resultado bastó y Ecuador clasificó a su tercer mundial de fútbol a Brasil 2014.
1: En un instante ves pasar varios autos frente a ti cambias más de tres veces de canal en la TV, se suben millones de posts en redes sociales y en un instante también puedes pagar o cobrar dinero desde tu celular. Con Vimo, mi billetera móvil, realizas pagos y cobros al instante a otros usuarios del app usando tu cuenta de Banco del Pacífico. Descarga Vimo servicio operado por Banred en Google Play y App Store. Banco del Pacífico, innovando desde 1900 172. En la hora del Pocho
2: presentamos Deportes, Deportes. Bueno, retornamos ahora hacia el segmento deportivo. Triunfo de Barcelona y triunfo de Melec, buen arranque de ambos. Barcelona más convincente de su triunfo, más cómodo también. El Melec tuvo que bregar bastante para ganarle a Lorenza ayer 1 a 0, el que mejor parado salió de esta primera fase. Fue Liga de Quito sí, y por el... ende, y en contraparte el peor parado una vez más, el Deportivo Cuenca que perdió 4 a 0. El Aucas también. Eh, 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 el Aucas, 5 a 0 perdió Cuenca.
5: 5 a 0 fue, sí. ¿no? El Aucas. Pero yo no, el sé, si el, yo el no, parto, no sé si parto, el, el peor resultado Mauricio, tú ya saludaste. No, el saludo, oh, no Mauricio, somos de izquierdo. Buen día con día. todos.
10: Ya estábamos un poco analizando y también comentar una de, de, de las curiosidades que dejó la fecha es que una queja de, de, del, del técnico de independiente por el tema de 13 jugadores con COVID tiene independiente del yo Valle. Yo justamente iba a decir de eso, que para mí de
5: los resultados, más allá de la goleada que recibió Después Cuenca, que ya, eh, el resultado es el, eh, el más perjudicado con el resultado podría haber sido Independiente, que estaba aspirando a pelear esta etapa y que arranca mal, ¿no? Pero, sí. a ver, yo, yo entiendo... Porque ya punto. lo del Cuenca, si ya... le no lo Cuenca
2: es terrible es vergonzoso es vergonzoso, es vergonzoso. La ver pena, la actitud de los jugadores lo... no
5: tienen ni aptitud sí. ni actitud no respetan no esa no tienen camiseta, ninguna de las dos no. cosas este, mira
2: hablando sobre lo que ha dicho el profesor Ramírez una vez más cuando uno habla con objetividad termina teniendo la razón eh, nosotros señalábamos de que no era el momento para reinaugurar las actividades uh -huh. continentales ni Copa Libertadores ni Copa Sudamericana ni siquiera eliminatoria porque uh -huh. se corrían estos riesgos Vino el Flamengo y se provocó todo esto. Porque el fútbol ecuatoriano estaba bien hasta ese partido con Flamengo. Sí. Ahora, eh, 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 también es relativo eso. También es relativo. Porque resulta que el Flamengo juega con Independiente, Medio Independiente o más de Medio Independiente está enfermo de COVID. Pero la gente de Barcelona no está con COVID. Y Barcelona jugó contra Flamengo y contra Independiente. Arregló un seguido. O sea, en es. cuatro días jugó contra los dos. ¿Y por qué la gente de Barcelona no está enferma?
10: O sea, es que cuidado también los muchachos ese. de
2: independientes andan en, O sea, porque tampoco es que solamente en la cancha se pueden contagiar pues. ah, Cuidado bueno, los no muchachos de independientes también son muchachos de todas maneras de 20 años Ya tienen su platita en el bolsillo, andan por ahí, andan por allá En Quito eh, se ha manejado con más liberalidad el tema Acá de todas maneras sí estamos, como nos golpeó primero, sí andamos más cuidadosos Y todavía la gente sí guarda lo de la mascarilla, todo en Quito de repente por ahí Aquí la gente de todas maneras sí pone reparos a temas de festividades, de grandes fiestas. nada. En Quito se ha demostrado de que, de que ha habido mucho... Eh, desafuero, o sea, anda desaforada la, eh, un sector de la ciudadanía, especialmente la gente joven, andan haciendo fiestas por eso Quito de repente superó a Guayaquil mucha incluso. En Quito. ¿Ah?
5: hay muchas aglomeraciones aglomeraciones, liberación
2: hay una liberación como que si verdaderamente no ha pasado nada y en Quito sin darse cuenta ellos mismos ya están arriba de Guayaquil en cuanto al número de enfermos incluso, incluso creo que hasta el número de muertos pero bueno Número de muertos no tanto porque ya ahora el COVID no mata como sí si mató al arranque cuando nos dio a nosotros. O
5: sea, en Quito hay más
2: contagiados. Ya, en Quito hay más contagiados. Entonces, cuidado, eh, tampoco lo de Independiente responde al partido con Flamengo. Uh -huh. Porque si fuera así, si fuera una cosa exponencial, o sea... Eh, Independiente jugó contra Flamengo Los de Flamengo vinieron enfermos Enfermaron a los Independientes. Pero, ¿Por qué a Barcelona no le ha pasado lo mismo que jugó contra Uno Flamengo vez. Y
10: jugó contra Independiente? Y a fecha seguida fue como... En Barcelona creo que
2: ha habido un, dos casos de COVID Que ni siquiera son de jugadores Máximo un jugador por ahí lo aislaron Y, y, y se acabó el asunto sí. Y tampoco es que ese jugador es porque lo cogió en la cancha O sea, tampoco podemos entrar con ese criterio sectario Ah, es fútbol, los futbolistas enfermos en la cancha No, o sea, puede ser por otra cosa yo entiendo al profesor Ramírez, pero el profesor Ramírez ha tenido hoy día un comentario crítico, respetable, pero crítico, Así
10: contra la Liga, la Liga Pro. Pro sí.
2: En el sentido de que tiene medio equipo enfermo. Sí, pero entonces si cada equipo, cada vez que se enferma un jugador o un grupo de jugadores de cada equipo hay que suspender el campeonato, no vamos a acabar nunca el campeonato. Ya si se decidió reanudar esto, ya hay que jugarlo. Si se enferman... Eh, otra cosa es la posición en Copa Libertadores, que fue molestosa de que, ah, si un equipo está en el exterior y lo cogen 3, 4, 5, 6 jugadores enfermos, se tiene que presentar aunque sea con 7, y si se presentan con 6, pierden 3-0 y todo. ya o sea, Esa drasticidad exagerada, ya ahí sí me pareció eh, fuera de orden, porque mira, lo, la gente del Flamengo tuvo que mandar a ver jugadores, esos jugadores no pudieron llegar a tiempo, algunos de ellos llegaron, llegaron sobre, la, sobre hora la hora, porque no los dejaron pasar por el cielo de Perú, si se no no que regresar, y es un tema más que... complicado porque es internacional. Pero para un tema local, pues si se te enfermaron tres, cuatro jugadores, tú estás aquí en tu país, tienes tu plantilla, haz de cuenta que se
10: lesionaron
5: es que o haz de cuenta que, que
10: los Y la verdad es que en cierta parte bueno, sí son... termina afectando Pero a la playa. En...
5: ¿Son, son titulares de los 3?
10: Habla de una plantilla de 24. Ayer, eh, por ejemplo, no estuvo... Los seleccionados se entienden, Ángelo Preciado y, sí, y Moisés Caicedo. Ellos por la selección. De ahí, por ejemplo, no lo vi a Junque... Eh... están enfermos, pero qué se puede hacer
2: se suspender los partidos independientes o sea, se, se arma un relajo si estamos apretados en cuanto a tiempo pero a ver, yo, eh, si el... esto pasa con Barcelona, el... Meleo Liga o lo Ramírez... que sea, yo, yo opinaré exactamente lo el mismo el técnico
5: Ramírez puede quejarse pero es ese con su directivo, que es parte de la Liga Pro y que aprobaron este reglamento ¿no? claro sí yo, yo
2: creo que ya a estas alturas no se puede hacer nada sin jugar, se enfermaron los jugadores se enfermaron los jugadores, tienen que jugar con jugadores alternos Mire, o sea, en esto hay historias de drasticidad. Yo me acuerdo del año 82. Barcelona tenía un partido con el Nacional a las 12 del día y, y a las 8 y media, como habitualmente hacían los equipos, y hacen los equipos de la costa. Fueron a ver el avión, a la, fueron al aeropuerto a coger el avión a las 8 y media y se cerró el cielo de Quito. Y, y toda la mañana se, y hubo, suspendieron los se suspendieron los vuelos. Hubo lluvia, mal tiempo, lo que sea, no me acuerdo. Y no pudo Barcelona coger el avión cogieron un avión como a las once y pico ya llegaron, pasadas las doce y media ya se había acabado el partido y me acuerdo que Barcelona apeló a la federación, ahí estuvo tu cuñado Carlos Muñoz que era abogado de Barcelona era miembro de la dirigencia de Barcelona él fue el que llevó a cabo la defensa de Barcelona le dieron los puntos al nacional o sea, ya no se presentó. entonces yo me acuerdo que ayer o sea, el, el argumento era de que tiene que estar 24 horas antes, 24 horas precaución. antes sí, para evitar sí, cualquier verdad. situación
10: Así es, O sea, este es, o sea ya pasan
2: estas cosas, ya no queda más que superarlas y, 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 y jugar a lo mero macho. Bien hizo Independiente ayer en presentarse, hizo un partido muy decoroso, a pesar de que no tenía su principal plantel, iba ganando incluso, sí. terminó perdiendo 3-2. Pero así es el fútbol, o sea, no tenemos que pensar de que se hacen las cosas para perjudicar a un equipo. O sea, no, no, hoy no, es un reglamento para todos. Mañana puede estar en Belé con 20 enfermos o no, Barcelona con 25, pues tendrá que ver cómo soluciona el problema. ¿Qué más sí, queda?
5: El reglamento es para todos, o sea, no es. No es exclusivo
10: de uno Así es, bueno bueno eh, Y esa eh, fue la, la primera derrota de, de Independiente Independiente no perdía frente a Olmedo en la fecha pasada Era la única un, derrota que tenía ah, ajá. O sea, solo perdió frente a Olmedo en la etapa eh, claro, pasada Claro, en la pasada perdió solo eh, frente a Olmedo ¿Qué
2: anuncia este? Hoy día faltan dos partidos todavía
5: Sí,
10: tres. hoy faltan, faltan tres Tres partidos Tres partidos faltan Juega a las dos y cuarto Dos y cuarto juega Olmedo-Guayaquil-City y a las cuatro y media en Puerto Viejo, el Nacional, eh, Liga de Puerto Viejo frente al Nacional. Católica en, eh, Exactamente. Y para finalizar a las 7 de la noche, Universidad Católica frente al Macará. Haga, hagamos partidos. un corte
5: de cómo nos va. A mí me va muy en, mal en así el, que el, no nos interesa, interesa
2: interés 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 interés. hacer el
5: corte.
2: <risa> el a ver, en el partido este de Muchurruna Independiente, fallamos todos, porque yo fui al empate, casi la pego. Ustedes fueron independientes sí. y la pegaron. Eh, digamos la, no, la, fallaron también. también. En Delfín-Aucas el partido terminó. dos 2 a 2. 2 a 2. Sí. Iba ganando el Aucas incluso. Iba ganando, sí, iba ganando el, el Aucas. Aucas. El Depura, Delfín empató. Depura. Pero ahí marchamos todos porque apostamos al Delfín. Liga de Quito.
5: Ahí falló Ferfloma. No, iba
10: ganando el Delfín. El de... Empataron no, al no. 85 pero Palacio. Ganando Empezó ganando AUCA. Empezó
2: ganando sí. Empezó ganando
5: AUCA. De ahí lo viró el Delfín y terminaron empatando. Bueno,
2: eh, le fue mal a, a Ferfloma. Por, em, por empate. confiar
5: en los jugadores nuevos y todo. Ah. Por allá me Nueva di cuenta dirigencia. que Cuenca no... Nosotros no.
2: nos fuimos con Liga, ah, con sí. Mauricio y acertamos. El golazo y, de Junior Santos ayer también. Igual apostamos a Barcelona y esta vez acertamos sí. y en cambio tú te fuiste con el técnico y sí. marchaste. Y los tres nos fuimos con Emelec. Y acertamos, o sea, yo estoy ahí eh, 3 sobre 5 hasta ahorita. 3 sobre 5. Fer, Fernando está solamente con su Meleca y 1 sobre 5. Y en el caso de Mauricio, también, ¿también? Mauricio está yeah. también igual que yo, 3 sí, sobre me 5. Se preocupa
5: porque cuando acierto Meleca fallo los demás.
2: <risa> <risa> ya, entonces aquí eh, ojalá podamos hacer 3 para, para llegar a, a 6 sobre 8, o 2 por lo menos para hacer 5 sobre 8 y pasar la mitad de los pronósticos este Buen triunfo de Barcelona, eh, un partidazo ayer del arquero Burray, realmente sacó... Eso te iba a decir, o sea, Barcelona,
5: de Barcelona saca el partido adelante y triunfa gracias a Burray. Yo siempre he dicho... Hay que, que ser claros en eso, aquí la gente critica mucho, no sé por qué los hinchas de Barcelona han cogido de criticarlo mucho a Burray. Sí lo han criticado a
10: Burray, sí lo han criticado. Pero
5: Burray ayer le salvó Mira, el partido a
2: Barcelona. El problema es que toda la vida ha sido lo mismo. ¿no? Toda la vida ha sido lo mismo. O sea, hace 40 años, hace 30 años, todo el mundo critica a todo el mundo. Lo que pasa es que nadie se enteraba de las críticas de todo el mundo. O sea, tú veías en una esquina, que estarán hablando esos señores de políticos de fútbol. Y si estaban hablando de fútbol, criticaban a Máximo Vera, o criticaban a Morales, o criticaban a, a cualquiera de los ex arqueros del Barcelona de esa época. Pero tú ni te enterabas. Entonces tú solamente escuchabas la crítica de los pocos periodistas deportivos que habían hace 30, 40 años. De Chiquen Palacios, de... de de Ricardo Chacón, después ya entramos nosotros, ahí un grupo de periodistas de la época de los 80, por ahí se nos escuchaba unos cuantos y, ah, no, oye, Fulano criticó a Sultano, Peri, Perico los Palotes criticó a Perencejo. Ya, pero hasta ahí nomás, el rey de la cantera, o sea, hasta ahí nomás. Resulta que ahora hay 16 millones de periodistas, todo el mundo tiene Twitter, todo el mundo tiene redes claro. sociales, entonces ahora eh, Juan 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 Sin Cielo critica, critica a través de su Twitter que Burray es una bestia. Entonces, y hay 100 más que piensan lo mismo y retuitean. Entonces te llega tu Twitter, Burray es una bestia. Entonces uno dice, lo están criticando a Burray. O sea, eso no se puede evitar. Eso no se puede evitar. Aquí lo importante es ya comenzar a calificar los, los, los comentarios objetivos. Burray es un muy buen arquero.
10: Es un arquero serio, sobre Es un arquero todo. serio. No hace drama, No quema tiempo
5: innecesariamente. No, Un arquero de sí. escuela.
2: Un arquero de escuela. la escuela argentina, a ver, no Un buen
5: arquero. Un para
2: buen arqueros, ahí sí, yo siempre estoy o con argentinos o con uruguayos. Y me gustan más los argentinos que los uruguayos. Los arqueros argentinos, la escuela yo creo que arquero los Arqu... arqueros
5: argentinos son los mejores la
2: escuela, de la historia. Sí, la escuela argentina para, para el arco es única. O sea, los arqueros argentinos sí son así como los defensas uruguayos a mí me encantan o paraguayos pero el arquero argentino siempre es un arquero de escuela sabe, sabe sacar, sabe tapar sabe achicar, es serio para tapar, sabe descolgar, o sea es un arquero bastante completo el argentino que además tiene condiciones de buen arquero pues no
10: uh
2: -huh. eh, este y en este caso Burray la, la ha tenido y yo creo que ayer demostró que es un muy buen arquero, como yo siempre digo un ar, eh, y por eso yo le doy un lugar especial a los arqueros eh, cuando un arquero tiene tantos logros entonces este, y no se le da el valor por los logros. Entonces ahí es cuando yo digo, o sea, sin un buen arquero un equipo no puede ser campeón.
5: No, completamente de acuerdo.
2: O sea, eh, 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 todo comienza desde el arco. Cuando tú tienes un buen arquero y tu equipo es campeón, pues tienes un, gran arquero. un buen arquero. O sea, un,
5: un equipo con un mal arquero normalmente es, no es, es campeón. Un buen arquero te da tranquilidad. Tú estás jugando, tú sabes que tienes una garantía atrás, pero cuando tienes un mal arquero tienes terror. O sea,
2: yo, yo no conozco, yo no conozco un equipo campeón que lo haya sido sin un buen arquero. Pues mucha gente habla del Mundial del 70, que Brasil fue campeón a pesar de Félix. Félix era un buen arquero. Félix. Se comió un gol, como cualquier arquero se puede comer un gol. Pero era un buen arquero. Ahora, claro, lo que pasa es que la gente, cuando analiza Brasil 70, o sea, el Brasil del Mundial de México 70, era tan deslumbrante de medio campo para arriba que la gente dice que los defensas del arquero eran malos. No eran malos. Lo que pasa es que los de medio campo para arriba eran extraordinarios, en extremadamente el, superiores. En el
5: mundial de 70, pero no es que eran malos
2: los que eran de medio en campo para atrás. el Mundial
5: del 70. Perú tenía un equipazo, pero un mal arquero. Así es. Y, por eso, y eso le costó.
2: Y así por el estilo ha pasado siempre. Este, que tu Díaz no jugó un partido brillante. Pero Tú tampoco un, lo vi brillante. Un buen gol a Díaz. Y, y de todas maneras contribuyó en el manejo del sí, equipo. Sí. Eh, Barcelona estuvo bien tácticamente y sobre todo lo importante, arrancó con una victoria que es necesaria, o sea, le ganó un equipo que fue duro en la primera
10: etapa como técnico universitario una cancha también malísima una cancha que de
5: esa cancha en su sí, momento sí. fue la mejor cancha no, del país, ayer ya daba ayer vergüenza daba ayer, pena ayer, ver esa sí. cancha.
2: ayer era un potrero en la verdadera no, este... se seleccionaba a los jugadores solitos más se seleccionó
10: a Angulo
5: seleccionó a Angulo, seleccionó un chico del técnico universitario Sí, sí
10: también ah. seleccionó el del 5 del técnico universitario
5: pero a mí no no me pareció un buen partido por el nivel mostrado.
2: No, no fue un buen, no partido, fue un buen pero, partido, pero a estas alturas ya Barcelona necesita no, acumular puntos. Barcelona ¿sabes? y Melec necesitan Entonces acumular sumar, puntos. Como necesitan sea, sumar, sumar. Porque además, no solamente que no ganaron la primera etapa, sino que el que ganó la primera etapa está con ganas de ganar el campeonato en la segunda etapa. Se arrancó goleando, y, arrancó, y, goleando bien. y jugando bien. Entonces ahorita lo que sirven son los puntos. Nos vamos a la pausa, retornamos con el análisis de Melec Orense.
6: Acompáñanos en nuestro informe de rendición de cuentas periodo 2019 del sistema de emisoras Atalaya este jueves 15 de octubre a las 17 horas 30 en las instalaciones de Radio Atalaya ubicada en la ciudad de La Kennedy Norte Manzana 901 Villa 17 tomando en cuenta todas las normas de bioseguridad o también puedes seguirnos en vivo desde Facebook Live Radio Atalaya 680 AM y en nuestra página web www.radioatalaya.net o sintoniza
2: Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
7: Y
1: más, mis brosters! ¡Somos giga y minuto! ¡Habla bien! eso mala CNT saben! ¡Pero de Leif! Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares ¡Recibes 2 gigas en redes sociales! ¡Y muchos megas adicionales para navegar! ¡Sí cachaste, ¿no? ¡Pero more than you! <risa>
7: ¡CNT! ¡Conectémonos más! Más información en www.cnt.com.es Esto aún no termina Por eso siempre uso mascarilla en mi negocio Hago que todos la usen Y que respeten el distanciamiento
0: no te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
10: ¿Aló, aló? ¿Qué hay, ñaño?
2: Oye, ni sabes, tengo una nota vacancísima que contarte. Me acaba de pasar. Justo ahorita cambié los centavos que me dieron devuelto en tía por unos minutos para poder llamarte. Y ahora me dicen que en todos los días del país puedes cambiar tus vueltos por minutos y megas de claro. ¡Lo máximo! Ahora, además de cambiar mi vuelto por megas y minutos extras. ¡Ah, sí, cierto! Ya voy para tu casa. Te llamo cuando llegue. ¡Claro! Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando
1: líderes siempre. ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT Prefago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.ec.
4: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas.
1: En un instante ves pasar varios autos frente a ti. Cambias más de tres veces de canal en la TV. Se suben millones de posts en redes sociales. Y en un instante también puedes pagar o cobrar dinero desde tu celular. Con Vimo, mi billetera móvil, realizas pagos y cobros al instante a otros usuarios del app. Usando tu cuenta de Banco del Pacífico. Descarga Vimo, servicio operado por Banred en Google Play y App Store. Banco del Pacífico, innovando desde 1972
3: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa De opinión Categoría O Apto para todo público Camino
5: sobre tu piel
3: Bueno,
2: retornamos ¿Cómo viste Melega ayer este Ferfloma Contra Lorenze?
5: ¿Qué te puedo decir? O sea... Eh, la el resultado, sí, la gente sí, a veces quiere goleada, sí, no, no, pero vaya no, no. al resultado como viste ah, el funcionamiento
2: de Melec.
5: Mira, yo, de villano pues, primer, a héroe Dixon Primer también. tiempo muy malo de Melec, un primer tiempo a mí personalmente me pareció que era el mismo Melec que no cambiaba nada. Eh, mejoró con los cambios. Hay que reconocerlo, mejoró con los cambios, o sea, entró la tuca por Pernía. y por qué no, le, no entró, lo quiere el español a la tuca eso y entró que no entiendo yo. Burbano Burbano por Ceballos por Ceballos, Ceballos es un sí. desmotivado sí, sí, sí. indolente en la cancha sí, no, sí. No, se, no no se presentó nunca o sea realmente fue qué pena, ¿no? qué pena y con, con el ingreso Fancy de Junior, con el ingreso para, de, para de Burbano prospecto. le permitió mover tácticamente a a Rescalvo, y en eso sí le reconozco. Tú sabes que yo a veces lo he dicho que Rescalvo se pierde mucho, pero movió bien las piezas, lo pasó a cabeza a la izquierda, lo dejó Urbano sobre derecho y lo corrió a Rojas al centro a hacer la función de, de, de Ceballos. Un Rojas que, más allá de las limitaciones que pueda tener es puro eso corazón decirle, para jugarle puro corazón, es entrega si total si yo
10: tuviera la actitud, aunque sea, Rojas, o sea yo Rojas no, no entiendo, se lo criticaría no mucho
0: un
5: buen él. partido de Dixon Arroyo sí, hizo por el gol eso que ha sido digo, de, crítico, de, no solamente porque hizo el, gol, héroe, no solamente hizo el gol sino porque jugó bien, o sea, realmente no, tuvo no un como, partido no hay,
2: aceptable no hay como valorar la defensa del MLE porque violencia atacó muy poco o sea, creo que, y... yo creo que yo creo tuvo pa... algunas oportunidades sí. de goles claro lo, lo
5: que pasa es que creo que Melec tuvo más control en el medio campo entonces no permitió como en otros no. partidos donde no tenía control en el medio defensivamente uh -huh. lo atacar se le venían con mucha facilidad ayer tuvo dos posibilidades Lorenzo por fallas en la salida de, sí. de Melec no sé si se dio Mal cuenta también la pelota del, del, y, y... del cambio
10: a Leguizamón Mejía de perfil
5: pero eso eso ese cambio de ahí se dio desde el partido con Católica en Quito él arrancó jugando con Mejía por izquierda y le uh -huh. sobre derecha y fue un desastre sí. ya para el segundo tiempo corrigió pero un partido anterior, que no me acuerdo cuál fue Mejía había jugado sobre derecha y Leguizamón sobre izquierda y estuvo solvente. Ayer volvieron a una posición normal. Mejía sobre derecha le Leguizamón sí. le sobre izquierda. Y, se y se la defensa mejor. se lo vio ya, mucho eh, mejor, mucho vuelvo, más solvente. Vuelvo
2: a preguntarte, porque estabas tú comentando y no me alcanzaste a escuchar mi pregunta. ¿Por qué el técnico se resiste a Robert Burbano y a, ah. a Latuca Ordóñez como titulares? Que son jugadores que vienen siendo campeones nacionales. Y, y que aún, en el caso de la Latuca, aún...
5: Con poco tiempo que tiene para jugar sigue siendo el goleador del Emelec este año yo creo que, que... No, no estoy en la cabeza del técnico pero lo que él lo
10: que... comentó ayer algo al final del partido lo, que... él lo puede escuchar le hicieron no algo de por qué él eh, perdía le, le, le bueno, dijeron Marcelo por qué perdía. ¿no? Y él dijo que le dio continuidad porque cree que se lo mereció, marcó dos goles, dos goles seguidos. Goles, y, así, así Entonces, y que lo convenció de que creía que era la oportunidad de seguirle dando continuidad, de darle esa confianza de que venía marcando partidos seguidos, por eso lo puso ya, pero, titular. A
2: ver, está demostrado que la TUCA puede jugar con un 9 tipo perdido, tipo
10: Barcelona. Lo hizo con Garcés en, en Delfín. Mm -hmm.
2: ¿Por qué no puede jugar acá con, siendo él un abastecedor depende, de juegos de, dentro del área de Bernía
5: o de Barcelona? Depende si no de lo está que, pero depende de lo que busque el técnico. Pero está. Pero, pero, o sea, pero el, o sea, yo son, creo son que. Son cosas que, ilógicas. Sí, no, sí, no, sí esa, Pero de, 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 es un poco lo que decíamos también con, con los otros técnicos. Depende de lo que esté en la cabeza del técnico para poder alinear. Vamos a una última recomendación comercial.
0: Auspician este programa.
2: Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar, porque con la app BDP Wallet puedes comprar en establecimientos o por redes sociales con solo darle al vendedor el código de compra que se genera. Descárgala, registra tus tarjetas y prepárate para comprar lo que necesites. Con BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico, estás a un código de tu compra. Si quieres navegar más, los paquetes prepago Claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Porque en Claro sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad. Y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Más información y condiciones en claro.com.es.
4: Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido, oh.
10: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre.
1: Sembramos futuro
0: Estamos en la hora del pocho
2: Bueno, simplemente para recordar una vez más que Jonathan Narváez ganó hoy la eh, jornada la jornada del Giro de Italia, 12, la número 12 Un gran triunfo del ciclismo ecuatoriano Segunda
5: etapa que gana el ciclista ecuatoriano en este Giro El ya. otro fue
10: Jonathan
2: Caicedo Jonathan. Los Jonathan y sí. antes Carapaz este, partidos de hoy ya para culminar
10: eh, Los partidos de hoy son eh, Olmedo, Guayaquil City, 2 y cuarto Puerto Viejo, Liga de Puerto Viejo versus el Nacional a las cuatro y media y Universidad Católica frente a Macará. Por cierto, eh, le van a dar parece una segunda oportunidad a en en Liga de Puerto Viejo
2: Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por, por... Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado
3: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya. No se solidariza necesariamente con las opiniones aquí
1: vertidas.
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
0: 15 de octubre del 2013 se
2: enfrentan Chile y Ecuador en la última fecha de las eliminatorias al Mundial Brasil 2014, aún perdiendo... Ecuador podía clasificar directamente si no perdía por goleada o si Uruguay no ganaba holgadamente a Argentina El inicio fue preocupante cuando los chilenos se pusieron cómodamente en ventaja 2 a 0 con goles de Alexis Sánchez y Gary Medel Ecuador se recuperó en la segunda etapa y luego de una magistral corrida de Antonio Valencia sirviendo a Felipe Caicedo que con hábil maniobra acorta la distancia Al final el resultado bastó y Ecuador clasificó a su tercer mundial de fútbol a Brasil 2014.
1: En un instante ves pasar varios autos frente a ti. Cambias más de tres veces de canal en la TV. Se suben millones de posts en redes sociales. Y en un instante también puedes pagar o cobrar dinero desde tu celular. Con Vimo, mi billetera móvil, realizas pagos y cobros al instante a otros usuarios del app usando tu cuenta de Banco del Pacífico. Descarga Vimo, servicio operado por Banred en Google Play y App Store. Banco del Pacífico, innovando desde 1900
0: Ataraya, noticias, deportes y opinión